0: Wenn die Podcast-Folge einen eigenen Artikel in der Bunden hätte, dann müsste man Titeln schock psycho <lacht> weil ich mit meinem ehemaligen Psychologen nach einem schlimmeren Autounfall, habe wenn ich mal Probleme gehabt mit dem Reisen, Verreisen und Autofahren. Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, geh doch mal zum Gerd Hecht. Ich habe gesagt, nah. Ich und Psychologie niemals schwänzel die links aus, habe überhaupt keinen Bock drauf. Und außerdem sind die eh alle nasch und dieses betuliche Gehabe und dieses, ich verstehe dich so, das kann ich überhaupt nicht ab. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und dann war ich beim Gerd, habe mich natürlich breitschlagen lassen und bin zum Gerd, habe mich kennengelernt und habe mir gedacht, ja, der kriegt es hier und er hat es gekriegt, hat nicht lange gebraucht. Alles ist wieder rund gelaufen und ich habe auch einfach Therapie und das Ganze ding Psychologie ganz anders gesehen wie vorher. Wenn ich es vorher so abto habe und wahrscheinlich auch Respekt und Angst gehabt habe davor, habe ich dann nur noch gedacht, das ist super, das sollte eigentlich jeder mal mal, oder oh, bis 500 Mal im Leben. Und da ist die beste Werbung für dieses ganze Ding und der hat auch sehr Leben immer wieder neue Wendungen geben und ich finde Vielleicht erfüllt er nicht einmal so hundertprozentig den eigentlichen Podcast-Grund, bis auf das, dass er später Papa geworden ist. Aber er ist eine interessante Person. Und ja, mal schauen, was er so in einem Jahr macht. Er behauptet ja, aber das hört es dann selber. Und zum Podcast allgemein. Ich habe ein bisschen lang, Übrigens in der letzten Zeit voll oft, wenn ich mit Leuten über Podcasts geredet habe, am die, die mir dann irgendwie nur Song wollten, so ungefähr was er mal nur oh kann. Ich höre hör ja gerne einen Podcast privat auch. Und ähm, die wollten mir dann nur so sagen, was es praktisch nur so gibt. Jeder, wirklich jeder sagt, kennst du den Podcast vor der Zeit? Und das ist halt so wie wenn du zu einem Lokaljournalisten oder nur besser von einem Journalisten, der einmal mal im Vierteljahr ein regionales Miniblatt rausgibt sagst, du, ich eine super Zeitung, sagt dir das Süddeutsche was? <lacht> Oder die Zeit? Also, also ich kenne Podcast und ähm, es gibt da ein paar, die ich echt gern mag und so, aber den von der Zeitung haben wir wirklich noch nicht angehört. Aber ich finde es halt witzig, dass, dass ihnen in jeder ähm, Quasi als Vergleichsgröße oder als mögliche Inspiration heranzieht. Meine Inspiration ist Hotel Matze, uh, Shoutouts. Den finde ich super. Der macht halt auch Interviews, der macht es natürlich im großen Stil und deutschlandweit und ganz tolle Autoren und ähm, den finde ich grandios. Da sind einmal so drei Stunden Podcasts dabei und so und das finde ich super. Und ich mein, wenn er an die Person interessiert, dann ist das ja gar nicht so lang. Wenn an die Geschichte interessiert und man kann ja auch mal Vorlauf verlassen, ein bisschen skippen, dann finde ich das eigentlich gar nicht so lang. Zwei, drei Stunden, dann finde ich es eher super, wenn ich, dann weiß ich, da kann ich jetzt mehrmals nach, nach Ringsburg einpendeln und wieder zurück. Und ich kann immer noch diesen guten Podcast hören da ich mich dann schon mal ins Auto. Und ich weiß auch, dass ich da nicht in der Liga wahrscheinlich spiele und das ist voll okay. Und. Da geht es mir auch so bei, denen, bei dem Podcast zum Beispiel, dass ich mir ganz oft denke, de, der de Gesprächspartner schärft mir jetzt nicht oder das Gespräch kommt nicht gut in Gang, warum auch immer, oder mh, das ist jetzt nicht so. Und dann gibt es wieder andere, die mit total kicken. Und das ist ja auch das Coole beim Podcast: das ist ein Abo, man kann mal Nein schalten und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man es auch wieder lassen. Also, das einfach mal so ein bisschen allgemein zu dem ganzen Themenkomplex Podcast, weil das scheint so neid zu sah, dass äh, die Leute wirklich so voll übers Medium mit mir sprechen wollen. Und warum ist es so und so lang und warum äh, wird da das und das besprochen oder. Mh, Wieso wird es nicht geschnitten oder so? Warum schneidet es nicht mehr? Also, ich merke auch Längen und manchmal schneide ich dann eigentlich nicht so viel, weil ich mir auch immer denke, die Leute haben eine Bühne und man will ja die Person kennenlernen und wenn einem der Podcast oder vielleicht die Person, also wenn einem der Podcast nicht gefällt mit der Person, vielleicht gefällt einem dann auch die Person halt nicht oder interessiert auch nicht so. Oder Mei, das ist halt eine Bühne quasi. Und ich gebe den Rahmen in das so ein kleines Puschelmikro und dieses Intro, das ich jetzt dann beenden muss. Ja, und was rauskommt, ist gut. Und ich finde es immer nur das beste Spaßprojekt, das ich in meinem Leben gemacht habe. Und danke für alle, die zuhören. An alle. Oh, es ist schon ein bisschen spät. Mein Gott, ich habe halt fast eine Stunde mit einem Psychologen geredet ja. Und was dabei ausgekommen ist, ich hatte es jetzt und ich finde, wir sollten alle immer wieder in Therapie gehen, weil nasch sind wir und jetzt hat viel Spaß mit äh, Regensburgs charismatischsten Psychologen, Gerd Hecht. Und es ist was für beide Sprecher mal wieder, aber man muss nicht zwangsweise in Regensburg wohnen, um dem Gespräch folgen zu können. Servus und viel Spaß! Ich bin halt in einem Zimmer, das ich sehr gut kenne aus einer anderen Zeit, wo ich mal da war. Und zwar ist es beim Gerd Hecht in seiner Psychotherapiepraxis. fangen wir gleich mal hart oh. an. Ja, Gerd, <lacht> <lacht> ich war ja mal Kundin bei dir quasi, Klientel, und ähm, daher kennen wir uns. Ich finde es schön und lustig, dass ich mal wieder da sein darf.
1: Ja, ich, es ist erwundert, dass du da bist, ja, weil normalerweise sieht man seinen alten Therapeuten nicht so aber ähm, wenn genügend Zeit vergangen ist, kann man es schon machen. Aber es sind jetzt nicht viele, die, die das machen, aber du bist zwar nicht.
0: Mhm. Du, du ja gut, ich mag halt auch die einfach gern. Das oh, ist ja, is das muss man sagen.
1: Jetzt <lacht> ich <Blut of> <lacht> ja, das ist nett.
0: Gerd, ähm, du bist ja Tausendsasser in äh, Ringsburg. Die kennt man aus ganz verschiedenen Ecken eigentlich. Einerseits von der Psychotherapie, weil man vorstellen kann, dass der Klientel meistens wenig offen damit umgeht, äh, dass die kennen. <lacht> Und ähm, dann Hast du ja noch ähm, als Schauspieler gearbeitet, mhm. bei einem am offenen Herzen, das war ein bisschen spät berufen, glaube ich, das hast mhm. du vorher noch nicht so gemacht. Und man kennt die, von die, die Regensburger Eltern und von der Kunsttherapie, Ausbildung und, 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 und. Wo kommst du eigentlich her?
1: Ich komme aus Regensburg Ursprünglich? Ursprünglich aus Regensburg born and raised in town, ich bin ein Homie. Und äh, war eigentlich, wenn du das ansprichst, dass ich so viel mache, erstens bin ich schon lange in der Stadt und wenn es zu lang bist... Äh, dann kennt ihr halt dann irgendwann jeder, du warst mit jedem schon mal verheiratet oder geschieden oder sonst irgendwas. Aber ich war immer aktiv, also ich war in der Kirche sehr aktiv als Jugendlicher, in der katholischen Jugendarbeit und in der politischen Arbeit da und habe von daher eigentlich immer ein bisschen ein Missionarsdenken drauf gehabt. Ich also mhm. habe immer das Gefühl gehabt, dass man die Welt verbessern muss. Das bin ich komisch, weil ich damals war, kann sagen, aber der Meinung bin ich nach wie vor Mhm. Und ich glaube, dass das eine lohnende Sache ist für uns selber. Erstens ist es grundsätzlich für, für die Welt gut, aber für uns selber auch, finde ich. Und von daher habe ich eigentlich immer ein bisschen eine missionarische Idee gehabt und habe auch mit Psychotherapie nicht nur so jetzt einmal einen Beruf verbunden, wo du Geld verdienst oder was besonders kannst, sondern wo du was erzählen wirst, wo was beitragen wirst, dass was besser funktioniert. Und zum Beispiel das Theaterstück, wo es um die Liebe geht, das war, da habe ich ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse verarbeitet und mir war es wichtig. Dass ich, ich saß halt in meiner Praxis und irgendwann haben wir gedacht, habe ich was erzählt, ein paar oder ein Klienten. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich mal, das habe ich die Woche jetzt schon dreimal erzählt, das wissen sie anscheinend nicht. Mhm. Und da war irgendwie das Bedürfnis, dass ich mal alles zusammenfasse, was ist wirklich, was sind die wesentlichen Unterscheidungen, dass du, die hilfreich sind, dass du eine Beziehung halten und führen kannst. Und die zusammen, das war eigentlich, das war ein bisschen immer auch wie die Wahrheit verkünden oder vielleicht ein komischer Impuls, aber ich habe immer das Bedürfnis gehabt, du immer auch, dass Psychotherapie was sehr Politisches ist, dass Psychologie einen Beitrag leisten kann und dass man das am besten nicht Bier ernst macht, sondern am besten in einem Theaterstück oder in einem Lied oder in einer Kolumne oder in irgendwas Lustigem. Mhm. Wie du richtig sagst, die eigentliche Arbeit, also normalen Klienten, für mich die reden jetzt nicht gern über dass bei mir sein, weil wie gesagt, Krankheit, Sex und Geld also Tabuthemen und da reden mhm. wir um in der Öffentlichkeit.
0: Warum ist, äh, warum ist Therapie bei uns in Deutschland so ein bisschen ein Tabuthema und zum Beispiel in Argentinien oder in New York geht es überhaupt nicht?
1: Ja, das ist interessant. Also <lacht> erstens einmal gibt's, haben wir einen großen Bruch in der jüdischen Tradition in dem Land und Psychotherapie ist eigentlich was in jüdisches. Das ist eigentlich die Idee, dass du Gott mit, äh, nicht an Gott glauben musst und etwas erzählen musst, sondern dass du Gott in einem Gespräch erarbeitest, mit dem Rabbi.
0: Mhm.
1: Und dass du, wenn du Probleme im Leben hast, dass du zum Mann gehst, zwar der Rabbi in dem Fall, am Mann meistens halt, und dass du versuchst, dich, dich zu klären und während du mit dem redest, klärt sich was in, in deinem Leben und es wird besser. Deswegen, das kann ein guter katholischer Seelsorger auch, um Gottes Willen, aber von der Tradition her ist das ganz stark was Jüdisches. Und äh, diese, was soll aus einem Land werden, das seine Juden vertreibt? Man bleibt der mhm. Haufen Trottel zurück, wenn ich scharf sage. Ja. Aber äh, das war ein großer Bruch in der, in der deutschen Geistesgeschichte, glaube ich, diese Vertreibung mit dem anderen Bruch auch noch. Und es war auch eine, die starke Behauptung, der Mensch muss alles alleine können und äh, äh, der Mensch muss sich dem Ideal annähern und er soll nicht so haben mhm. und er soll nicht so weinig sein und so, und so wehleidig sein und das ist eine ganz andere Idee als einmal ähm, äh, die, Auffor die Aufforderung oder die Idee von einem tragischen Menschen, der sich halt so wie du und ich jeden Tag durchs Unterholz haut und will, dass es <lacht> geht, aber es scheitert halt dauernd. Mhm. Und das ist eine jüdische Erzählung, das ist der jüdische Witz. Und äh, ich vermute mal, dass in Amerika, gerade in New York, was du ansprichst, da ist ein ganz starker Phänomen äh, in der jüdischen Schikaria oder in der jüdischen Intelligenzschicht, dass man in, in Psychotherapie geht, weil man halt nicht mehr zum Rabbi geht. Mhm. Aber das ist, das ist ein kleinerer Teil. Ich glaube, was in Südamerika ist und in Venezuela zum Beispiel oder in, Buenos Aires oder in Argentinien ist jeder Couch auf der Couch. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine ähnliche Tradition, äh, nämlich die Idee vom tragischen Menschen. Also nicht vom idealen Menschen, so was so die germanische Idee ist, der Held, der strahlende Held, der mhm. Ende, alles über, überwindet. Und dass es so etwas wie eine ideale Welt gibt, sondern die Welt ist nicht ideal. Es ist ein dauerndes und, und das man nur mit Humor eigentlich nehmen kann. Und die Idee vom tragischen Menschen ist in dieser ganzen lateinamerikanischen Wehmut viel mehr drin als in dieser deutschen Durchsetzungsfähigkeit, mhm. so, sag ich mal. Von daher glaube ich, dass es andere Kulturen viel eher bereit sind, das Leben als was Tragisches zu begreifen, als was Schwieriges, dass man sie immer wieder neu erarbeiten muss. Und wo man halt dann auch jemand fragt, mhm. der FDGF und jemanden fragt, der muss auch was Salon machen.
0: Ja, das stimmt. Man gilt ja sofort auch geschossen. Also in dem Moment, wo man sagt, man hat mal eine Therapie gemacht, da bist du ja ähm, potenziell du verrückt. Genau. Also in Deutschland bist du immer sofort. Wo bist du, ich noch? Genau, du bist du sofort zum Abschuss freigegeben, die lassen es zurück. Wenn's, <lacht> du wirst das schwächste Glied, also wenn sie jetzt auswählen ja. müssen, du wirst beim Volleyball als Letzter ja. plötzlich gewählt, ja. du bist raus ja. aus, der, aus dem Team. Irgendwie. Und bei mir ist ja. es anders. Ich
1: denke, man lohnt sich überhaupt ein Gespräch mit jemandem, der noch keine Therapie gemacht hat.
0: Mhm. Kann der
1: überhaupt nachdenken über sich?
0: Mhm. Ist der
1: überhaupt reflexionsfähig? Kann der mal einen Abstand zu sich nehmen? Kann der Lacher über sich? Kann der, ist der, ist, denkt der nach?
0: Mhm.
1: Ich meine, Therapie ist eigentlich jemand, der dir beim Nachdenken hilft der Therapeut, der dir hilft, dich selber zu erforschen. Der Anlass ist meistens irgendein Stress, eine Symptomerkrankheit, mhm. ein Ereignis. Aber der Vorgang selber ist die Erforschung von sich selbst, mit Hilfe von, von jemand anderem. Und der normale, äh, der, ich sage jetzt mal, der normale, äh, als Archetyp der niederbayerische Bahnhof, die kennen mich ja selber, was mhm. muss ich mir erforschen, ich bin doch ich.
0: Mhm.
1: Und so der einfache Geist denkt so, und äh, das ist noch sehr weit verbreitet. Ja. Und auch bei Leuten, die schon ein bisschen denken können, ist das meistens drin. In der Psycho oder so, ja, so, so,
0: ja mhm. komisch. Ja. Und das wird ja also als Endstation betrachtet. Also wenn gar nichts mehr hilft, dann kannst du halt dann noch zum Psychologen gehen. Genau. So, ungefähr. so
1: sehen das ja dummerweise. Leider Gottes immer noch ganz viele Ärzte. Also entweder er hat was richtiges oder wenn ich nicht weiß, was er hat, dann schickst du zum, zum Psychologen. Weil, äh, nicht bei, bei jungen Ärzten, also das war die Generation in meiner Jugend mhm. nur ganz stark. Also naja, Psycho schickt man mal die wo man nichts anfangen kann. Ja. Das hat sich geändert. Inzwischen, die junge Generation von, von Ärzten hat ein ganz anderes Verständnis von Psychosomatik, von der Beteiligung der, der Psyche äh, an dieser Geschichte. und das hat das Universum nicht nur aus Atomen besteht sondern auch aus Geschichten.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Geschichten dafür sind die Psychotherapeuten so
0: Aha, das, das ist ein schöner Satz. und ja. äh, also ich war ja, Bei mir war damals der Auslöser ja ein Autounfall und dann habe ich eine Reiseangst entwickelt. So, dann bin ich da hergekommen und ich habe auch das so ein bisschen als Stigma erstmal empfunden und mhm. habe mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt muss ich schon zum Psychologen. Ähm, bald totaler Abstieg. Genau, ja. Also, du mir bald
1: <lacht>
0: kannst du vergessen ja, irgendwie ja. mit seinem Leben, das war's es jetzt. Ja. Ähm, und bin dann hier auch mit dem Vorbehalt, wo man gedacht hat, was soll denn eine Gesprächstherapie jetzt an dem Zustand ändern, dass ich nicht mehr gerne Auto fahre? Genau. Das, das kann doch gar nicht gehen. Soll denn das funktionieren? Genau. Aber es hat ja tatsächlich nach anderthalb Jahren, äh, auch trotz Schwangerschaft, ja funktioniert. Also ich konnte jetzt wieder mit 160 einen LKW überholen. <lacht> ja. Vorher war ich mit ja. 80 hinterhergefahren und hat dann Schweißausbruch direkt. Ja. 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 Also das und das, das funktioniert ja plötzlich wieder. Ja. Wenn ähm, da jetzt jemand herkommt, also bei uns es ja irgendwie sofort gestimmt. Ich habe sofort gewusst, also wen, dann kriegt es der Gerthechtie. Ich habe vorher schon mal Therapeuten ausprobiert, da bin ich sofort wieder gegangen. Habe mir gedacht, na, du bist mal zu säuselig, du bist mal zu dies, zu dies, ja, zu dies. Woran merkst denn du? Ha, die Person kann ich jetzt therapieren,
1: mhm.
0: weil das muss doch immer passen.
1: Ja, das muss passen. Also das ist. Mh. Psychotherapie ist eine andere Geschichte als eine ärztliche Behandlung. Also, was man nachvollziehen kann, ist, man schneidet was, was Schlechtes außer vom Opfer, von sich selber, das ist die Operation. Oder man schüttet was eine, ein Öl ins Auto oder ein Medikament in sich selber, irgendwas Chemisches, und dann fun funktioniert da was. Die Idee, dass du über das Denken und Sprechen einen Organismus stark beeinflussen kannst, das erleben wir zwar in der Werbung oder in der Pädagogik, aber wir nehmen das nie so ernst wie eine ernsthafte medizinische Behandlung. Mhm. Jetzt praktisch so wie äh, beim Automechaniker, du schraubst was aus und du schützt was Nein. Mhm. Ganz banal gesagt. Von daher ist es immer so, die, der Rest gewesen oder ja, was halt so ein bisschen komisch angeschaut worden ist. Ähm, ich habe jetzt einen Fahne verloren, was hast du gefragt klar? Ja, woher, woher du merkst, dass der <lacht> da jemand... Mm, ja, genau. So sind es die Psychologen,
0: ja, da ist schon wieder Bild <lacht> in der Gegend umeinander.
1: <lacht> also, woran ich am stärksten merke, ist, wenn ich jemanden mag, also spontane Sympathiewahrnehmung, und das ist sehr komplex, das kann ich mhm. nicht von Anfang an schon in einzelne Scheiben schneiden und sagen, woran das eigentlich genau liegt, das kann ich später dann. Aber der Gesamteindruck erstmal ist immer Baucheindruck. Mhm. Ich mag den. Das Zweite ist, ich muss wissen, ähm, macht mir das Angst, was der erzählt? Also ist irgendwas dabei, was mich über, überfordert? Dazu muss ich mir aber meine Angst eingestehen, wo ich sage, oh, da weiß ich nicht, ob ich das kann oder ob ich das verstehe. Ähm, das ist das Zweite, also es darf mir nichts Angst machen, weil ich darf keine Angst kriegen, wenn ich mit einem Patienten arbeite, finde ich. Ähm, weil der hat nur meistens, wenn er durch, mhm. durch sein Schmarrn durch muss und ich muss den, den mögen können. Das musst du, wenn du einen gebrochenen Arm schienst, eigentlich nicht. Mhm. Das ist zwar hilfreich und immer gut, wenn du jemanden magst, aber das kannst du mechanisch machen. Eine Psychotherapie kannst du nur machen, wenn du eine Beziehung hast zu dem
0: anderen. Mhm. Das ist meine Meinung. Mhm. erinnert mich jetzt ein bisschen an, an Hibammen weil ähm, als ich mein erstes Kind gekriegt habe, da habe ich mir dann immer gedacht, bei der Hebamme möchte ich nicht entbinden. Mhm. Und dann genau irgendwelche so. Besen einer die ja. dann gesagt haben, wie geht's einer in <lacht> <lacht> also der Neuzeit? Hattest nicht nichts getan, Muttermund? Dann ist es wieder ausgegangen und haben gedacht, um Gottes Willen, ich will nicht, dass das das Erste ist, was mir Kind das, Auch wenn es ja. so nicht sehen kann. Und dann war eine mit da, die war super, die hat genau das Richtige gesagt und gemacht. was habe ja. ich voll drauf angesprochen. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr was. Und dann hat sie gesagt, um halb sechs Uhr, ja um sie Uhr ihre Schicht vorbei. Und dann hat sie bei mir plötzlich ein Wunder der Geburt entfacht Noch 27 Stunden. Mhm. Ist plötzlich abgegangen, mhm. bei mir auch körperlich, mhm. weil man denkt gedacht hab, ich muss in dieser Schicht mhm. das Kind kriegen, weil wer weiß, was noch kommt. Mhm. Und so ist das doch auch ein bisschen, oder? So ein Geburtshelfer quasi für ähm, ja. Es diese, ja. ist, ja, ist ja ein bisschen wie eine Geburt, wenn man sie da so verändert und Aha, wenn man anders
1: ja. denkt. Es ist eine Mischung wie sterben und geboren werden, mhm. hat einmal ein berühmter Psychotherapeut gesagt. Beides gleichzeitig. Aber Hebamme ist ein gutes, gutes Bild. Die Hebamme kriegt das Kind nicht. Sie hat das Kind auch nicht gemacht und sie hat es nicht <lacht> Aber es ist erheblich leichter mit der Hebamme und manchmal geht es nur mit, mit, einer, dass du das Kind kriegst. Mhm. Und man kann eine richtig gute Therapie, die wirklich einmal um einen Pudding geht, kann man wirklich sagen, das ist wie ein bisschen wiedergeboren werden. Du bist hinterher derselbe Typ und trotzdem ist alles anders. Mhm. Dann ist eine Therapie gut. Gut glaube Manchmal ist eine Therapie, wenn man jetzt mal so Angststörungen, Angststörung nimmt, wie du vorher angesprochen hast, da geht es jetzt nicht um große Persönlichkeitsveränderungen. Angststörungen sind so entsetzlich, sie sind relativ leicht zu behandeln. Die kriegt man relativ, wenn die Compliance passt, also wenn man auf das gut zusammenpasst, dann kann man Angststörungen relativ leicht behandeln und dann muss man auch kleine ganze Persönlichkeit anschauen und umflügen und da große Sachen machen. Man kann gut am Symptom bleiben und da eine Erleichterung finden. Mhm. Gerade bei Angst ist es relativ leicht. Aber in vielen Therapien langt das einfach nicht. Denn viele Therapien werden aus Lebenskrisen rausbegonnen. Oder wo der Organismus an einen Punkt kommt, so, bisher ist es ganz gut gegangen, aber jetzt geht es so nicht mehr weiter. Also mit dem Konzept kann ich zwar leben, aber glücklich werden werde ich so nicht. Mhm. Ja, viele Menschen haben so eher eine Überlebenspsyche äh, und keine Lebenspsyche. Also sie sind letztendlich nicht, nicht glücksfähig, aber es passt. Mhm. Vom Standpunkt vom Kapitalismus aus ist alles in Ordnung, der ist hergerichtet, der funktioniert wieder, geht schon. Und äh, das, ist auch, das ist auch okay. Nur das ist ein Anspruch, da habe ich einen größeren Anspruch. Also wenn einer weitergeht, will, will, dann dann gehe ich mit. Mhm. Ja, und dann bleibe ich auch dabei. Ähm, weil für mich ist, wenn das Symptom weg ist, äh, ja gut, dann kann es sein, dass eine rote Ampelgrün grün worden ist. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ich weiß dann nicht, ob es dann schon ist. Wenn derjenige sagt, das ist es, dann passt schon. Mhm. Aber meistens ist das Symptom nur der Anfang <lacht> Von der ewig langen Kälte von, und dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das. Also mhm. es geht meistens, meistens länger. Mhm. Wobei ich nicht der Freund von ewig langen Therapien bin, manche Therapien dauern fünf Sitzungen, mhm. und es passt wieder. Ja. ja, ich hab's
0: gemerkt, du hast mit der mehr oder weniger Mücken aus sie
1: aus der Breite. <lacht> ja, irgendwann <das> sagt man, <lacht> ja, man ratscht sehr fest und man mag sie auch und man versteht sie. Ja. Und es ist immer gut an klugen Menschen zu sagen, wo du am in der Woche reden kannst damit. Mhm. Immer das ist so wie Massage, die kannst du aus krankgymnastischen <lacht> Gründen machen, ja. aber auch es ist sich gut Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil ich habe, wie alle Therapeuten, bin ich total überlaufen
0: mhm.
1: und ich habe lange Schlange vor der Tür, virt virtuelle und ich wenn es, wenn es eine wird oder so, ich möchte mal ein bisschen selbst erfahren. Bisschen. Das wird mir schnell langweilig. Ja. Und dann werde ich oft da, sage ich dann, na, sage ich dann, das könnte man vielleicht aufhören. Mhm. Und wenn es dann nicht aufhören, dann kann ich auch ruppig werden und kann sagen, okay, dann pack das aus oder das aus. Mhm. Und dann fange ich auch dann ein bisschen zu, zu konfrontieren eher. Mhm. Das hat mir vielleicht ein bisschen den Ruf eingebracht, dass ich gelegentlich einmal ruppig bin. Ja, denn du,
0: bist, <lacht> doch, du bist doch, du bist so ganz ruppig.
1: Oh. Eigentlich,
0: aber, das also heißt ganz, aber sagen wir mal im Vergleich zu den Therapeutinnen, wo ich vorher war, die sagen: Jetzt erzählen Sie doch mal. Ja. Und dann ja, weißt es eigentlich gar nicht, was und wie. Und bei dir war es natürlich auch mit er hat so ähnlich angefangen, jetzt erzählen Sie doch mal. Aber ich habe schon gemerkt, wenn ich jetzt so das Falsche sage, dann nimmt er mich gar nicht. Mhm. Also,
1: hab gesagt, ich habe
0: plötzlich so einen Leistungsdruck ja, ja. gehabt. Also, ja, ja. Nicht, aber dann hast du das Gefühl, da muss ich jetzt irgendwas machen, weil sonst, weiß ja, diese lustigerweise in einem Land ohne therapierte Leute so viel, <lacht> so große Warteschlange, gell? Ja, ja, das
1: ist ja heimlich. Das geht auch keiner zu McDonalds. Nein, nein, ich nein, nicht, nein, ich nein.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie sie die halten, genau. Genau. Und ähm, und da ist es dann schon so gewesen, dass ich das aber auch gut gefunden habe. Und dass ich das, das Ruppige äh, habe richtig super gefunden eigentlich. Ähm, also ich habe jetzt das persönlich perfekt gefunden und ich habe auch perfekt. gut gefunden, dass du irgendwann gesagt hast, jetzt halt für das, was du jetzt willst, es reicht jetzt am wieder. Es ist ja auch schön, ich mein, man, man hat ja also jetzt halt nicht gestohlen und ja. muss ja nicht unbedingt äh, ständig da sitzen. Also ja. das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ähm, wie bist du eigentlich, noch mal, um nochmal ganz von vorn ähm, zum Fragen, du hast gesagt, du willst das, irgendwie die Gesellschaft politisch und natürlich auch mit deiner Therapie beeinflussen, aber es gibt ja gemeinhin das Vorurteil, äh, wer Therapeut wird, will sich erst erstmal selber therapieren, mhm. und, ähm, oder ja, auf gut Deutsch gesagt, Psychotherapeut, spinnt. Äh, also, ja, das stimmt,
1: ähm, <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> sonst macht das nicht. <lacht> nee. Um, ich Stell dir mir äh,
0: jetzt ein Studium äh, anstrengend vor, wenn es mit lauter Leute die Spinner die sich selber therapieren mit studierst zum ja, Beispiel.
1: Ja, nee, studieren du mit ganz anderen Leuten. Wenn du mhm. Psychologie studierst, bist du mit 95% Leute die nicht klinisch werden. Mhm. Weil da verdienst du am wenigsten und das ist auch nicht gut angesehen. Was gut angesehen ist, ist in der Industrie arbeiten, viel Geld verdienen, Tests entwickeln, Leistung steigern und so, sonst was. Und so habe ich auch angefangen. Ich angefangen. Mir ging es gar nicht um Therapie. Ich habe eine politische Idee gehabt aus der Jugendarbeit. Wir haben einen dritten Weltladen Regensburg gegründet damals und wir wollten eine dritte, 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 dritte Weltarbeit machen. Und ich bin an die Uni gegangen und wollte eigentlich forschen, mich hat Erkenntnistheorie interessiert. Und wir haben bmw cockpit entwickelt im Braunschweig damals und für VW äh, Fertigungsstraßen. Wie, wie, wie macht man da die Kennzeichnung, macht man das grün mhm. oder orange oder was ist da? Ich habe optische Täuschungen erforscht. Studium. Ich bin eigentlich auf Therapie gekommen, ähm, über die andere Seite, die ich auch noch habe, weil mich hat immer Kunst interessiert mhm. und Künstler haben immer ein besonderes Verhältnis zum Rausch. Mich hat immer mit Meditationen interessiert, Drogen interessiert, damals auch. Und ich war dann auf einem Meditationsseminar und es hat mir vollkommen das Hirn rausgefahren. Und ich wusste, das will ich machen. Und bin dann über die mit meditationen zu einer körpertherapeutischen Psychologin in Bamberg gekommen, habe da Praktikum gemacht und wusste genau, das bin ich, das mache ich. Mhm. Und habe dann Therapie gemacht, aber eher von der Richtung her Selbsterfahrung, Meditation, Potenzialentwicklung, mhm. gar nicht so sehr Unfallreparatur und so. Mhm. Von daher, im Studium habe ich mit klinischen Psychologen gar nichts zu tun gehabt. Wir haben Mathe gemacht und Statistik gemacht und Sinnesphysiologie. In Regensburg an der Uni gab es meines Wissens überhaupt gar keine klinische Möglichkeit, mhm. was zu lernen. Da ging es nur ums Auge. Ja, wie nimmt der Mensch wahr? Welche Entfernungswahrnehmungen und so weiter und so weiter. Also, Psychologie, die klinischen, das sind plus 5%. Und das sind meistens leider die selber einen Schlag haben, ehrlich gesagt. muss <lacht> ich wirklich sagen. Also, man sagt, das kann man romantisch sagen, man kann sagen, der verwundete der Heiler ist der Beste. Aber wenn du dich für Psychotherapie interessierst und Psychotherapeut wirst, dann kannst du das nicht mit spitzen Fingern lernen. Du musst das am eigenen Leib erleben, finde ich. Dann musst du selber eine Therapie gemacht haben. Und wenn du selber Therapie machst, stößt du entweder auf deine Einredungen, Prägungen, die du erlebt hast, oder, oder, oder du hast einfach welche, sonst fangst du das gar nicht, gar nicht an. Mhm. Und wenn ich einmal eine Kindheit in Ringsburg, 1957 geboren, mit schwer Eltern und einer komplett schwer Umgebung, ein äußerst aggressiver, recht dumpfer Katholizismus. Ich meine, da gibt es die andere Variante auch, mhm. aber in Regensburg ist es halt die. Und Niederbayern. Also diese dreifache Räume. Die sind
0: Oberpfalz. Das sagt immer ja, nur, dass ja. man Niederbayern ist. Meine Mutter ist oder? aus
1: Niederbayern. <lacht> mein Vater ist also aus Tirschenland, aber meine Mutter ist aus Niederbayern. Und ich, das nenne ich die Dreifachrahmen, die diese Kinder in die 50er Jahre erwischt hat. Und wenn du ein empfindsames Kind warst, dann hat die irgendwas davor. erwischt und angeangelt und hat. Vielleicht ein bisschen was verbogen in dir, was sich später ein bisschen mühsam zum Rauchschleifer war. Mhm. Und so war es bei mir. Also ich habe selber auch Therapie braucht Ich war erst gestört als Jugendlicher und ähm, einer der wenigen damals, das gab es damals noch, noch gar nicht, man ist damals mhm. zu seinem Beichtvater gegangen und der hat
0: auch nicht gewusst, was er sagen sollte, der hat ein paar <lacht> Vaterunser gekriegt oder so. Ist halt ein
1: Du bist doch gar nicht dick. Ja
0: genau. Ja. Hast du ein ja. beicht passt <lacht> <auf> du <den> eh. <See. lacht>
1: ich das war das nicht verstanden damals. Ja. Aber von daher habe ich selber Therapie braucht, ja. Und dann lernst du das und dann merkst du, das kann ich oder nicht. Mhm. Und dann merkst du nach ein paar Jahren, und das merkst du relativ rasch, kannst du dich abgrenzen genug oder nimmst du das mit Horm? Und wenn du die Sachen mit Horm nimmst, machst du den Job nicht lang. Mhm. Weil du entweder aufgibst oder krank
0: bist. Ja. Aber ich stelle mir das ja jetzt auch schwierig vor, ich meine, wir haben uns ja auch wir haben uns mal eine Party getroffen, weil wir halt einen ähnlichen Freundeskreis haben. Und dann war ich nur bei dir in Therapie und du bist zu mir hergekommen und hast gesagt, ist jetzt das für dich ein Problem, dass wir auf derselben Party sind? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, nah, überhaupt nicht. Mhm. Aber ich habe mir auf Anfang an gedacht, ist jetzt das vielleicht für dich komisch, dass wir auf derselben Party sind? Also gut, dass wir auch darüber geredet haben. Und mir war das total wurscht. Aber da ist mir dann gekommen, wenn da habe ich mir dann gedacht, wie schwierig muss das sein für einen Psychologen durch eine Stadt zum Gehen, ja. Weil die Leute denken, aha, den hat er Christ. Ja, den der Christ, dieser Nascher, ja, genau. ja. <lacht> der, ja. der spinnt, schau.
1: Und vor allen Dingen selber ist es du bist nicht nur ein Mensch, du hast auch eine Funktion. Ein bisschen ist es so, wenn du deinen Therapeuten triffst, ist es ein bisschen so, wie wenn du neben dem Fahrrad beim Business stehst. Ja, ich kriegst. weiß es kurz so du stehst, du stehst neben dem Fahrrad beim bissel was ist komisch. Ich meine, das sind ein ja, ja aber das ist nicht bloß ein Mensch, das ist eine Funktion. Ja. Und die ersten drei Jahre, wie ich in Regensburg war, bin ich überhaupt in keine Kneipe, mehr. ich bin nicht we weggegangen und es war drei, vier Jahre, ich wusste auch wirklich nicht, wie ich das machen soll, dass, was mache ich jetzt, wenn ich, wenn ich Leute begegne und ich mhm. kenne ja viele Therapeuten, wenn die in der Kneipe kommen und da hat erklärt, dann gehen die mhm. und in so einer kleinen Stadt wie Regensburg, kann ich daheim bleiben. Mhm. Von daher, ich weiß nicht, das hat irgendwann nochmal knackt. und zwar weiß ich das noch genau, ich war in der neuen Filmwinde mit dem Che und wir haben die ganze Nacht erhebliche Getränke zu uns genommen und sind in der früher Aussee. Mhm. Ganger sage ich mal, einigermaßen und es war sechs in der Früh, es war hell und ich war in einem entsetzlichen Zustand und ein von mir ist vorbeigegangen und in dem Moment war es irgendwie so, irgendwie so jetzt ist es ja schon wurscht, -Ding. ich bin auch ein Mensch und manchmal, ja. später mal an eine und manchmal geht es man mir nicht gut und mhm. das müssen sie jetzt auch aushalten, von daher ist es für mich eigentlich leichter als für meine, meine Klienten, mhm. weil ich da ein unglaubliches Training habe, aber und inzwischen bin ich ja so, das kommt auch auf den Klienten. Also mhm. Es gibt ja Klienten, die jetzt wirklich sehr instabil sind und wo die das eher nicht gut vertrauen. Aber manche vertrauen das, das, das besser. Und ich gehe dann dahin und sage, ist das jetzt komisch? Oder mit den meisten Klienten sage ich von Anfang an, ich bin Therapeut und Klient. Wenn ich das Buch lesen will, darf es nicht auf meiner Nase liegen. Also ich brauche einen Abstand, mhm. dass ich das Buch lesen kann. Von daher bleibe ich von einer weg. Und wenn wir uns sehen draußen, wir machen ganz und wir sagen Hallo. Und das war es aber auch, weil ich will nichts von einer wissen, ich will für diesen Kontext mhm. reserviert bleiben. Ja. ja. Ich will, so wenn der, der Pfarrer, der sagt, okay. nein, ich mache die Mess, und das willst du, und das brauchst du, und schaff ich schaffe mit anderen, aber nicht mit dir. Mhm. So, glaube ich, kann man es am besten mhm. sagen. Aber da haben müssen meine Klienten, haben, ich, meine ich, mehr Schwierigkeiten als, mhm. als ich. Und natürlich ist das auch, du musst natürlich mit Geheimhaltung in der Stadt, wer, wer denkt, es ist eine Katastrophe, es sind zwar fast alle in Therapie, also wahnsinnig viele, die die Idee kennen, aber es gibt immer noch unglaublich wenige Leute, die das einfach sagen. Ja. Jeder kann zum Arzt gehen, aber zum Therapeuten gehen kannst du nicht. Du kannst einen kranken Körper haben, aber eine kranke Seele kannst du nicht haben. Ja. Jeder kann ausführlich und stundenlang darüber reden, wo dein nebenhöchenschleim gerade sitzt und wie das ja. Knie duelt und das mehr geht und Tüfte, da können die Leute stundenlang darüber reden. Aber dass sie traurig sind, dass sie nicht durchblicken weil was bestimmt, dass sie immer wieder in dieselbe Falle laufen, dass sie, nicht, dass sie eigentlich sich nicht gut um sich selber kümmern. Das ist ja nicht komisch, darüber zu reden. Immer noch. Außer in Südamerika und in New York. Ja. <lacht> oder vielleicht noch ein Das
0: stimmt. Ja, Ich finde das aber wahnsinnig seltsam. Und die Leute, die du jetzt so privat kennst, merkst du dort, dass die ein bisschen Respekt haben, weil sie Angst haben, du therapierst das gerade oder du analysierst das oder du ähm, du sagst, haben die vielleicht auch, haben deine Äußerungen so komisch für Gewicht? Das ist wirklich ganz ähnlich wie beim Fahrer oder beim Lehrer, gell? Das ja. ist echt diese Funktion. Oder Polizist.
1: Oder Richter. Sei ja. mal Richter. Sei mal Richter oder sei mal äh, ja, Bundespräsident. Oder, <lacht> ja, du bist, du bist nicht mehr die Person, du bist der Funktion, du bist die Aha. Institution. Und ähm, so wie von, von der ja, Freie ob, und ob so. da die Leute
0: einfach dann ein bisschen befangen sind in dem ja, Moment. Also ich ja. stelle mir es jetzt mit fünf Bier, mir ist es ja wurscht bei dir. Wir <lacht> haben das, das jetzt hinter uns. Wir. Aber... Um, <lacht> Aber wenn, ich kann mir das vorstellen, wenn jetzt jemand in einer lustigen Runde feststellt, und da wird es ja immer ein bisschen, irgendwann erzählt jeder mal von seinem Vater oder okay. von schlimmen Lehrern in der Schulzeit oder irgendwas okay. und, oder von einem Problem oder so. Und ich stelle mir das dann schwierig vor, wenn man die jetzt zum Beispiel kennenlernt und weiß, ah da sitzt jetzt also auch einer Psychologe in der Runde. Mhm. Sind die Leute, wenn sie dann so in so einer Situation kennenlernen, befangen? Am Anfang ja
1: am Anfang ja, erstmal befangen, weil jeder erwartet von dir, dass du seine kleinen dreckigen Geheimnisse kennst. Mhm. Jetzt ist das Letzte, was mich interessiert in meiner Freizeit, die kleinen dreckigen Geheimnisse von anderen Leuten. Das aber sie springen dir
0: ins Gesicht, oder? Aber,
1: sie springen mir schon ins Gesicht, aber entschuldige, du bist auch nicht deppert. Und wenn du in einen Kreis kommst, ja. so weißt du genau, dem, den Hacks du gerade Partnerin auf und der ist nicht immer reinen mit sich, weil er eigentlich schwul ist und der, das weißt du, das siehst du. Mhm. Über kurz oder lang. Wir, wir erkennen uns alle gegenseitig wahnsinnig leicht. Das Einzige, was uns wirklich schwerfällt, ist uns selber zu sehen. Das ist, wir uns selber tauschen ein. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Das siehst du, wenn du dir das selber tauschen hast. Mhm. Das merkt man. Und verstehst ich sehe dich von der Seite, von hinten, von vorn im Zusammensein mit mir andere. Ich sehe mich immer nur im Spiegel von vorn, kaum in Bewegung, und wenn ich mich in Bewegung sehe, auf einem Video, denke ich, oh, bitte sie, es gibt so die meisten mhm. Leute reagieren so. Mhm. Also, wir haben unsere Fremdwahrnehmung ist erheblich besser als unsere Selbstwahrnehmung. Mhm. Wir kriegen zu uns selber kaum einen Abstand, weil wir, wir sind ja dauernd mehr, mhm. Also, so nach dem Motto, Wasser fragt der Fisch, was ist das? Aber wir können die anderen sehr gut sehen und das können eigentlich alle. Und das kann ich als Psychologe nicht unbedingt besser als andere. Ich glaube, jeder. Einigermaßen trainierte Verkäufer schlägt mich in puncto allgemeiner Menschenkenntnisse umlängen, mhm. Weil der halt, für den geht es noch um einen begrenzten Bereich, der, der geht, ähm, da geht es halt um was will der, was will ich, ähm, wie ist der aufgestellt und da sind manche Leute viel 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 besser als eine Psychologe. Mhm. Was ich halt kann ist, wenn es kreislich wird oder wenn jemand wirklich sich total verzwurlt hat in sich, da bin ich gut, mhm. da starte ich dann. Aber allgemeine Menschenkenntnisse, traue dass also ich, ich traue mir wetten, dass deine Fremdwahrnehmung als Journalistin und als Frau, die in die Welt schaut und jetzt nicht da und in so psychisch und da vom anderen wegzieht und da weiter dass die erheblich besser ist als die meine und dass du viel eine schnellere Einschätzung hast.
0: Nein, ich glaube dass ihr bessere Menschen kennt. <lacht> das, das stimmt schon. Das <lacht> Jetzt habe ich vergessen, was ich habe. Manche Witze sind so wichtig, die verdrängen alles andere. Die haben, die haben alles weg. Genau, wie ich Therapie gemacht habe bei dir, habe ich mir gedacht, ähm, wie ich dann gekommen bin, bin zu meinen Kindern, war ich ein bisschen befangen. Also war ich dann befangen, weil ich mir dann gedacht habe, jetzt machst du was verkehrt und dann sitzen die ja. in fünf Jahren 10 Jahre, 25 Jahre, ja. auch auf der Couch. Ja. Du bist ja relativ spät Vater geworden. Und der Podcast dreht ja also ein bisschen um so Lebensbrüche. Und bei dir, du bist ja Papa geworden mit, das lassen wir rechnen, Ende 66, 40. 46, Ende 40, 46. Ja. 46. Ähm, das ist ja auch, also ungewöhnlich in der heutigen Gesellschaft, spät. Ähm, hat nach dieser ganzen Erfahrung mit den ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, armen Seelen... Das ist habe jetzt einfach so oft gesagt für, für das, dass ich mit einem Psychologen rede. Genau, arme sehen so wie ich. Ähm, machst du dir dann auch so Gedanken, dass du dir denkst, jetzt wenn ich ihm sage, er soll also in sein Zimmer raufgehen und soll da mal über sich nachdenken, wenn ich das jetzt schrei, dann, dann ist eine Therapie therapiebedürftig,
1: also dann mal ich was kaputt, da mache fertig. Ich glaube, das ist derselbe Effekt, den du hast, wenn du ein medizinisches Fachbuch legst. Also, also, üblicherweise hast du alle Krankheiten, die da beschrieben sind. Oder sie drohen dir gerade. Äh, du bist erst einmal befangen und mit Mütter ist nochmal eine spezielle Geschichte. Also wenn ich mit der Mutter arbeite und die stoßt auf irgendein Problem von, von sich, dass sie so noch nicht gesehen hat, auf eine neue Variante von oh so, so unterbreche ich mich oder so störe ich mich eigentlich. Das Erste, was die denkt, ist, hat das mein Kind Mhm. Und ich sage immer sofort, ja, das hat das ist Ich schlage lieber gleich, ich dritte, glaube, gleich, gleich drauf, weil sie glaubt sowieso, sie zerfrisst sie sowieso vor lauter schlechten Wissen, dass das Kind das hat. Und dann sage ich, ja, dein Kind hat das bestimmt schon runterkopiert von deiner Fest Festplatte und es hat noch viele andere Sachen auch runter, runter äh, kopiert Und wenn du dich jetzt nicht zu wichtig nimmst, dann hast du kein Problem mit deinem Kind. Aber, sagen wir nicht, du hast deinem Kind die blonden Haare vererbt, die lange Haxen vererbt, vielleicht den, den Gebärmutterheißkrebs, an den, dem du dann in zehn Jahren sterben wirst, auch schon. Du
0: bist so positiv. Mir leid. Ja, sorry, aber das ist es.
1: Entschuldigung. Und du hast ihr vererbt dein Verhältnis zu deinem Vater, dein Verhältnis zu Autoritäten. Und dein Kind beobachtet dich 24 Stunden. Und, sieht, und das, was du mit deinem Kind machst und erziehst und erzählst, das kannst du ersparen, weil das Kind kopiert dich sowieso. Mhm. Es schaut sie das auf, was du 24 Stunden am Tag machst, wirst du das Leben lebst. Und natürlich. Hat das, was du hast, übernimmt dein Kind erstmal auch, mhm. bevor es ist, hoffentlich in der Pubertät dann ausgekegelt ja. oder relativieren kann durch andere Erlebnisse auch noch. Weil du bist als Mutter leider Gottes nicht das Allerwichtigste im Leben des Kindes. Du bist sehr wichtig, aber das Allerwichtigste nicht. Und vor allen Dingen bist du nicht das Einzige, Gott sei Dank. Dann tröste ich dich wieder praktisch. Aber ich, ich sage es ihnen lieber zu und sage, ja, dein Kind hat das auch. Aber wenn ich ihnen versuche, das auszureden, das lassen sie es eh nicht so. Mhm. Weil sie sie äh, stirbt sowieso vor der schlechten wissen. Wenn sie irgendwas hat, es ist es wenn es was falsch ist, und das Kind kriegt über Muttermilch oder oder, mhm. oder so Mütter machen sie einfach noch. also mir die Kinder und das ist ja auch gut.
0: Und du machst du dir also Gedanken, wenn du jetzt halt du kannst es ja besser reflektieren. Du hast okay, ja, das ja das Hintergrundwissen und so ähm, macht es es dann wahrscheinlich eher komplizierter, oder die Erziehung.
1: Ja, auf Art, in meinem Fall jetzt nicht. Ich habe eine sehr kompetente Frau, das ist für Männer besonders wichtig, wenn sie Kinder haben wollen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des, des Gelingens. Ich mache mir schon viele Gedanken über das, was ich mit meinen Kindern mache. Aber ich, da ich auch weiß, das, was ich mir bewusst mache und was ich bewusst tue, ist vielleicht 5% von dem, was die Jungs nehmen. Wenn ich denen nicht zehnmal erzähle, sie sollen ruhig sein, aber selber auch nervös umeinander zappelt, während das nervöse Zipfel.
0: Ach so, nicht.
1: gut, das erklärt mir jetzt auch wieder alles. Lass, lass, den, lass die Erzählerei weg, sie kopieren dich sowieso an. Sie sehen das, was du 24 Stunden am Tag bist, nicht das, was du machst oder haben willst oder erzählst oder sie überzeugst. Das, was du 24 Stunden am Tag vorlebst, das übernehmen die. Und das kopieren sie dir eins zu eins runter.
0: Ich muss länger im Kindergarten lassen. <lacht> Sonst wird das nichts ja, mehr. Die ihnen. Kinder müssen weg von dir. Ja, die das müssen weg von mir. habe <lacht> kann Gesichter machen, wenn ich. Nicht. Nein, Entschuldigung. Ich, Gott, das Jugendamt ist so schnell, da muss man aufpassen, was man sagt. <lacht> Aber, ah ja, ja, gut. Also, das ist dann quasi gar nicht so schlimm, weil ich hab mir jetzt dachte, Psychologie hackst man sich auf. Weil da, du, du weißt ja die ganze Zeit, du kennst so viele Arten, wie es gegangen ist. Ja. Aber wenn das gar nicht so auf der Bewusstseinsebene stattfindet, dann ist ja das ganz gut. Trotzdem bist du aber sehr engagiert bei den Ringsburger Eltern. Ja. Ähm, also mit hier Kolumne und ja. äh, allem Pipapo. Ja. Ich glaube, den Vorstand fahrst du der auch?
1: Vorstand, einer der Vorstände ist meine Frau, ich bin im Pressebeirat und ich
0: mache ein mhm. bisschen. Ja. Bist du ein bisschen?
1: Nein, dafür arbeite ich viel. Aber ich mache viel mit meinen Jungs. Vor allem mhm. jetzt, ich fahre jetzt mit meinen Jungs weg, alleine in den Urlaub und ich will immer, dass die Freunde mitnehmen. Das heißt, man trifft mich gerne mal irgendwo in Europa an mit drei, vier kleinen Buben oder, mhm. äh, oder, oder größere schon, weil ich äh, das nicht machen will, was mein Vater, glaube ich, nicht gemacht hat, dass er sich speziell Zeit genommen hat. Mhm. Und ich, da ich sehr viel Arbeit und sehr viel unterwegs bin, ähm, schaue ich halt, dass ich auf jeden Fall immer einen Testschaden habe mit meinen Kindern. Also morgens in der Früh ich mache mein ersten Kind halt um acht und nicht erst um 9, sondern damit ich vorher zumindest, dass wir uns gegenseitig anbrummeln in der Früh. Mhm. Am Frühstückstisch, dass wir einen Touchdown haben. Und ich komme auch abends heim, wenn ich abends vielleicht einen Termin habe, dass ich zwischendurch einen Touchdown habe und dass ich sage, was ist was bei euch und wie und wollt wie ihr schulen. Und ich mache sowas wie, dass man, wenn der Körner jetzt was mit mir hat, dann gehe ich mit zum Physiotherapeuten und nehme mal halt auch eine Stunde für meine Schultern und bin dann gemeinsam mit, mit ihm dort. Oder ich fahre wirklich mal ohne die Mama eine Woche, sage ich zum Körner, nimm da einen Freund, den ich nehme euch mit, wo wird, wollt ihr wird fahren? Da war ich gerade in Paris mit meinem Clan und mit einem Freund und da waren wir eine Woche in Paris dann angegangen auf dem Eiffelturm gegangen mhm, cool. und das ist so, glaube ich,
0: Notre Dame
1: hat so <lacht> Wir haben dann unerlaubterweise auf dem alten Darmstuhl geraucht. <lacht> <lacht> witzigerweise hat es genau brennt an dem Hub, wo wir da waren. Echt? Wir haben es aber nicht gesehen. Aber, <lacht> aber da war ich unterwegs und das sind kostbare Momente für mich, also das genieße ich sehr und die Jungs glaube ich auch und deswegen habe ich die auch in dem Sinn, also wir, wir sind mhm. Und obwohl ich weiß, dass meine Frau viel mehr macht mit den Kindern und viel mehr ihr emotionaler Ansprechpartner ist für, für meine Kinder will, bin ich größer für meine Kinder und das ist das Wichtige. Mhm. also das, Die wissen, da ist jemand und der ist dauernd da und der ist auch verlässlich da und der ist interessiert an mir mhm. Das muss jetzt nicht das große Betödeln sein, aber ja. es muss ein stabiles Gegenüber sein. Der interessiert es an, an einem. Und dann sind deine
0: Kinder ja schon über zehn glaube ich beide, mhm, gell? Du bist aber immer noch bei den ringsburg alten engagiert. Hat dir das Altern-Thema, Altern das hat dir ja schon irgendwie nochmal komplett umgeworfen, oder? <lacht> ja.
1: Also erstens hat es mich selber nochmal ausgelöst. Ich bin selber nochmal in Therapie gegangen, weil das passiert sehr gern, wenn Kinder geboren werden, dass du, wenn die, in, wenn die in irgendeinem Alter sind, wo dir mal was passiert ist, was du vielleicht schon auf Zeiten geschoben hast, dann kocht er das hoch. Mhm. Und das hat mich selber nochmal erwischt. Aber ich habe absolutes kinder Kinderfanatikerin als Frau. Und allein dadurch, dass die Vorstand von der, der Regensburger Eltern ist und einfach äh, begeisterte Mutter ist, äh, bin ich mit dem Thema kon konfrontiert und bleibe dabei, weil mir die Regensburger Eltern, es einfach gut finde, dass es ähm, eine Art von Pädagogik gibt und dass es avantgardistische äh, Pädagogik gibt, neue Entwicklungen, wie jetzt Bauspiel, Bauspielplatz oder so. Dass sowas machen die Regensburger Eltern. Und da bin ich, da bin ich stolz auf, dass ich da, dabei sein kann. Und wir haben in dieser Zeitung, das ist wahnsinnig das ist zwar eine kleine Auflage und ich glaube, es lesen gar nicht so, so viele Leute, aber wir haben viele Artikel drin und die Regensburger Eltern veranstalten eine also Leserei und holen P Pädagogen, die jetzt halt die wichtigen Bücher schreiben zum, zum Thema, die aktuellen her. Und das ist ja, das sind einfach Leute, die sagen, Erziehung ist wichtig und unsere Kinder liegen uns am Herzen, aber auch das ganze Thema von Erziehung, Pädagogik, Psychologie, das liegt bei mir jetzt nahe, Entschuldigung. Mhm. Äh, das ist so wichtig und je mehr du mit Leid arbeitest, merkst du, was alles in der Kindheit angelegt wird und gemacht wird und wie du das sch schlecht machen kannst und gut machen kannst. Weil irgendwie geht uns immer, man muss nicht Helikoptern, mhm. weil Kinder wachsen in brasilianischen Slums und in amerikanischen Helikopterfamilien, die werden schon irgendwie, die Natur ist ziemlich robust. Aber natürlich kannst du mit einer Trompeten-Schrammelmusik äh, machen oder halt ultra... Violetten Jazz. Und du kannst das gut oder das schlecht machen. Und da ist halt unser Anspruch, dass wir wissen oder uns zumindest bemühen, darum zu wissen, wenn man es richtig gut macht. Und da sehe ich wieder wieder, was soll ein Psychologe oder Pädagoge politisch bewirken? Er muss sein Fachwissen einbringen, seine Leidenschaft einbringen. Und das kann ich ein bisschen bei den Regensburger Eltern. Ich bin mit meiner Frau zusammen und ich kann Kolumnen schreiben und kann mit dem Entwurf zu ihr kommen. und Sie kann sagen, ist so ein Krampf. Und dann schreibe ich Nummer nein. Und dann gehen wir reden drüber und das ist einfach toll
0: bei uns. Mhm. Das ist schon Ach. Und <lacht> du hast ja jetzt dann auch noch ins Schauspielfach <lacht> gewechselt. Gut, du machst ja die ganze Kunsttherapie-Ausbildung. Äh, das hm. ist ja nur noch so ein riesiger Block. Ja. Ähm, aber du machst ja Schauspiel, hast du angefangen jetzt. Und du hast mit Yoga nochmal richtig intensiv ja. angefangen. Ähm, und du bist 60 geworden.
1: 61 schon.
0: Und jetzt bist du mhm. 61. Aber du bist ja vorher mal 60 geworden. War ja. übrigens eine gute Party. War eine tolle Party. War, party. war eine super Party. <lacht> ähm, und... Hat das jetzt nochmal so ein neuer Umwurf bei dir ausgelöst, also irgendwas, weil du hast ja dann auch diese lange Segelreise und so gemacht, oder? Ja,
1: das stimmt. Ich war vier Wochen einem Katamaran über den Atlantik. Ja, das war schon ein 60er-Ding, also wo man sagt, also da machst du halt nur Exposition am Kilimanjaro oder sowas. Und ich war halt mit ein zusammen und bin mit einem, mit einem Freund sagen wir, über den Atlantik und das war schon toll. Also in einer größeren Gruppe, es waren acht, acht Leute, wir waren dabei halt. Ja, das macht man, glaube ich, so mit 60, so als Burschen. Aber mit Theater, ich habe jetzt mal ein Theaterstück gemacht, mit zwei Freizeit hauptsächlich. Also ich habe das auch beileibe nicht alle gemacht. Und ich werde dann nicht auf die Bühne gehen, ich schaffe das nicht, jetzt man so abends dann noch auf der Bühne stehen. Du hast
0: aber toll gespielt.
1: Naja, das waren 33 Mal ausverkauft, war schon Erfolg. Und mir hat es auch wirklich, wirklich gefallen, aber erstens mal brauchst du ewig, bis du runterkommst. Also, bis vor zwei kannst, kannst du nicht schaffen, also ich nicht. Mhm. Die meisten Bühnenadrenalin, du kommst da nicht runter. Nächsten Tag hast du Kinder wieder und Praxis wieder. Und irgendwo muss ich eine Grenze ziehen. Also, ich kann halt so ein bisschen diese Pecha-Kutscher-Vorträge machen oder mal eine Kolumne schreiben oder mal alle paar Jahre vielleicht mal ein Theaterstück und das mit Freunden machen, aber also eh nicht. Aber mehr kann ich nicht machen. Ich, ich habe halt ein paar Begabungen, ich, kann halt ein bisschen, ich bin auch ein bisschen Rampensau, ich kann mich darstellen, ich kann reden. Und dann kommst du natürlich auch in die Kurzwahllisten von Interviewern oder von Presseleuten und dann bist du auf der Bühne und machst da und dann ergibt sich eins das andere und dann kriegst du Angebote, was du machen kannst. Und ich brauche halt auch, weil ich Kunsttherapeut bin und das bin ich von, mit Leib und Seele, das ich alle da Leute aus und meine Vorstellung von Therapie ist auch, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, dich irgendwie künstlerisch auszudrücken, nicht nur über Sprache, sondern auch über anderes Medium, hast du ein unglaublich wichtiges Werkzeug, psychisch gesund zu bleiben und dich weiterzuentwickeln. Das heißt für einen Psychotherapeuten ist jede künstlerische oder kreative Tätigkeit immer was unglaublich kostbares, auch für mich und auch für mich privat. Von daher schaue ich, dass ich immer in meiner Freizeit und in meinem Freundeskreis auch letztendlich dazu komme, diese Begabungen zu leben. Und wenn man dann irgendeinen Schmarrn macht, das können Bilder sein, das kann eine Gartengestaltung sein, das kann, da bin ich gar nicht so weh, ich bin jetzt nicht unbedingt Schauspieler oder Autor oder sowas. Aber ich versuche, dass ich immer wieder, Hallor oder Mitleid, kreativ werde. Mhm. Weil in dem Moment verwandelt sich ein Mensch, wenn er kriegt. Mhm. Ich glaube, das erste Mal, wo der Mensch seine Hand auf eine Höhlenwand da hat und einen Rust draufgeschmissen hat und seine Hand übrig war, ist irgendwas passiert in, den mhm. Halb, in dem Halbaffen. Ich glaube, da hat der einen geistigen Sprung gemacht. Weil du ist von der normalen Kondition, weil du dir was vorstellst, was es eigentlich nicht gibt. Oder weil du mit der Wirklichkeit das Spielen anfängst und die Wirklichkeit zum Wahrscheinlichkeitsraum machst und nicht mehr zu einer feststehenden Tatsache. All ist, glaube ich, ist unglaublich wichtig, mhm. dass die Psyche fluid, also Wechsel, flexibel bleibt und flüssig bleibt und sie nicht festbackt irgendwo. Deswegen ist Kreativität für mich was Heiligs eigentlich, Kostbares. Und ich leere es gern und ich mache es gern. Und ja, ich finde ja, dass der Leiter von der kunsttherapeutischen Ausbildung muss gelegentlich mal auch Ausgabe haben, was macht der eigentlich selber, ja. sonst ist er nicht sonst stimmt er nicht. Mhm. Ja, und deswegen.
0: Ich habe jetzt die ganze Zeit an so ein Nudelgericht gedacht, dass du mir mal gekocht hast, weil das war für mich auch so, so kreativ. Das war mit Weißwein, das war so dermaßen gut. Schau, da habe ich jetzt an deinem kreativen Output an dieses Nudelgericht
1: gekocht. Ja. Ja.
0: Und ähm, jetzt kommen wir so zu den letzten Fragen. Was darfst du unbedingt gerne mal kreativ machen?
1: Also kreativ machen, ich muss ganz ehrlich sagen, wenig Zeit hält. Und wirklich jetzt so dass das unglaublich viel Geld, denn die Jungs haben gut versorgt. Was willst du mal, was sie wirklich gerne machen? Würde, war komischerweise was mit Fotografie. Da traue ich aber nicht so richtig ran. Ich würde gerne mal. du Florian
0: Hammerich oder? Äh, Florian kennt
1: ja auch das so, aber dass man, dass man mit jemandem lernt, wie man auf Sachen schauen kann.
0: Mhm.
1: Und wie man das Bild, das dann davon entsteht, weiterbearbeitet. Also, das darf mich noch interessieren als, als nächstes. Ansonsten merke ich immer, bei, bei mir ist es eigentlich Schreiben. Und ich schreibe ja gerade mit einem Comiczeichner zusammen so, so eine Art Elternratgeberbuch. Mhm. Das erscheint so. Scheibchenweise in der Regensburger Elternzeitung, da haben wir schon jetzt drei Kolumnen geschrieben. Und das macht mir gerade viel Spaß, aber äh, es geht gar nicht, bei mir gar nicht so ins, so ins Theater, aber ähm, Bilder damit mich interessieren. Also mhm. Ich finde Bilder so mächtig, ich finde Bilder so, so stark. Ich muss zum Beispiel sagen, äh, ich habe einmal einen Artikel geschrieben, der ist die 68er hat es nie ge gegeben. Äh, und das war ein bisschen ein provokanter Titel, weil ich ja eigentlich sagen wollte, alles was die 68er gemacht haben, sozialistische Studenten oder wollten und so. Das gab es alles schon in den 20 Das ist halt von den Nazis praktisch unterbrochen worden. Das hat sich vorgesetzt. Aber was wirklich neu war, war dieser Atompilz mhm. und diese blaue Kugel von außen fotografiert. Mhm. Und das war wirklich, das muss, ähnlich wie die erste Hand an der Höhlenwand, hat das glaube ich mir von ganz vielen Menschen irgendwie als Schnackler da. Mhm. Weil zu sehen, Alter, wir sitzen alle auf dieser Kugel mitten im nichts es, es sollte jetzt wirklich keiner, wir hocken alle in derselben Badewanne und es war nett, wenn keiner ein bisschen da ist. Weil dann alle was davor Und das ist für mich ja. das Bild von Ökologie und mhm. Klimawandel oder nachhaltige Wirtschaft. Wir sitzen alle in der Badewanne und äh, wenn du was wegschmeißt, schmeißt du das in mein, in mein Wohnzimmer. Mhm. Wir kennen uns nicht trennen, wir sind wir und ihr seid ihr so ist so, so idiotisch, es war so schön, weil dann hätten wir wieder unser kuscheliges mir, ja. aber es ist ein Schwachsinn, wir haben alle auf dieser Kugel, und das dachte man. Und dieser Atompilz hat auch gesagt, so wie wir bisher gelegentlich einmal Konflikte gelöst haben, da können wir aufhören, weil <lacht> das braucht man jetzt nicht mehr machen, weil das ist zu viel sonst. Ja. Also, diese beiden Bilder, finde ich, waren das Ende von so, so richtigen menschheitsgeistigen Entwicklungsabschnitten, mhm. und die sind so mächtig, diese Bilder, dass diese. Macht der Bilder, die finde ich schon faszinierend. Ja. Und die finde ich fast nur mehr in der Fotografie abgebildet als in der Malerei.
0: Mhm. Ah, interessant, ja, da bin ich mal gespannt. Ich kann die äh, erste Ausstellung bei mir hinten im Stoll
1: machen. <lacht> ich glaube, das dauert noch ewig, das Ja, wer
0: muss.
1: Um, da muss ich erstmal blicken, dass man so hinschauen. weil Fotografen schauen, glaube ich, anders. Ich habe das noch nicht raus, wie die schauen. ich, schaue. ich habe zu wenig in Therapie gehabt. Vielleicht kommt noch mal einer und dann scannen sofort, ja. <lacht> wie der das macht. Ähm, ja.
0: Und dann ist nur die Frage, weil der Podcast heißt ja Es läuft. Loved, es bei dir?
1: Ja, ja bei mir es. Ich bin gesund, meine Kinder sind frech und gescheit, meine Frau ist glücklich und macht ihr Ding. Und mag mich, mhm. ihr Freund, ich mache Kunst, ich mach eigentlich das, was ich will, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will und wie ich will. Mhm. Und, ähm, ich habe eine Leidenschaft, ich hab mehrere Leidenschaften, ich weiß, was ich wirklich machen will. Ich habe das Gefühl, ich trage so das gut wird. Ich bin nicht ja wirklich ein Mann. Ja. Weißt du, bin dass du
0: das jetzt gerade für alle unterschieden hat, die ich bisher gehabt habe, und das waren nicht schon 15 Podcasts oder so. Nee. Weil ähm, auch die, die gesagt haben, ja, bei mir läuft es. Und das nicht irgendwie nur eventualisiert haben. Ach. Oder, es, oder dann dreimal auf Holz geklopft haben und was gemerkt hast, der Aberglaube in einer zuckt ja, jetzt ja. auf. Jeder hat so einen kleinen Widerstand gehabt, wie so ein, so ein kleiner Huckel, wo es mit dem Einkaufswagen fallen muss. Mal, ja. Jeder, der ja. kann keiner sagen, ja, bei mir ja. läuft es gerade, es ist schwierig. Und du bist der Erste, der vollkommen vorbehaltlos gesagt hat, <lacht> ja, ja, bei mir läuft es gerade. Ja. Allererste.
1: Ja, man traut sich das oft nicht. Man sagt ja, es gibt ja den Spruch, wer, Sam wer samstags lacht und sonntags singt, der weint am Montag ganz bestimmt. Also, oh Gott, sagt, das, ich, ist Deutschland, das ist in Deutschland so das schrecklich. Also ich, sag, ich, sag, ich bin glücklich, mir geht es mir geht's, geht's gut. Zählt mir eigentlich immer so leicht den Kopf ein. Ja. Das ist natürlich richtig, weil es bleibt nicht, nicht so. Und ich kann da jetzt was erzählen von der Arthrose im Daumenklenk und von, mhm. äh, von das mit, dass ich ein paar, mehr, ein paar Kilo weniger hätte, weil das ist im Alter nicht so gesund. und, und Das bleibt ein paar mehr Haar, aber ein paar mehr Haare hat man auch das kann dir auch erzählen, aber das ist nicht wesentlich. Wenn du mich fragst, läuft's, kann ich nur Ja, es läuft genial. So ja. Ach, das sorry. Gut. <lacht> das ist
0: Eine Frage soll ich dann noch von meiner Kollegin Claudia Biermann. Oh. Ihm als nein. Nein, nein. Sie sagt, warum du die Orangebrillen tragst. <lacht>
1: Der ja, Gerd tragt
0: nämlich jetzt seit einem Jahr ungefähr
1: konstanter Orangebrillen. Ja, das hat. Also, das also mit
0: Orange Also das
1: hat sicher nichts mit der fürstin gloria tun, die das auch macht. Und mit dem Elton John, der das auch macht. Und mit dem Stoppock, der das auch macht. Also es gibt viele Leute, die so ab 50 gerne mal so also orange getönte Brillen tragen. Und ich habe es in Amerika kennengelernt. Da haben wir es gegen das Blaue vom Bildschirm, weil das regt ein bisschen auf angeblich. Und da haben viele Leute Orangebrillen, wenn die am Computer arbeiten dass die das Blau ein bisschen raus tun. Aber ich habe es eigentlich nur mal, weil ich ein bisschen lichtempfindlich bin und ich fahre viel Radel Und mit der Kleidsichtbrülen, wenn du da Radl fährst, wird das schlecht. Mhm. Also ich wusste, ich brauche eine Brille mit der leichten Stärken. und die muss aber auch eine Sonnenschutzfunktion haben. Das war alles. Und jetzt habe ich so eine Brille, die wird dunkler und heller. Und das so, jetzt haben wir mit Rotwohnen und jetzt sitzen ja abends in der Kneipe. Und es ist dann so schisschummerig, man hat das Gefühl, es ist ein Kerzenlicht. Das ist so ein Wie das gesagt, du siehst ja nicht von
0: vorn und ne von der Seite. <lacht>
1: <lacht> das ist auch das. Die haben ja gesagt, das ist die das Schlimme. Dass man sie nicht sieht. Man sieht aber die anderen. Und bei denen sieht man das hachelig ausschauen. Von sich selber denkst das ist alles geil. Ja,
0: es ist aber lustig. Also ich schaue gerne in der Oragebrille. Aber ähm, es, ist, es ist außergewöhnlich. Es ist, macht fast. Ich glaube, es
1: Aber die Füße Gloria hat es, glaube ich, auch. Wobei ich sehr auch gerne mit ihr im Dorf bin. Aber da von der Brille hat es anscheinend einen guten Schmach. Von der Brille?
0: Ja. Von der sie <lacht> Von der Brille es. <lacht> <Brün> <lacht> Allerletzte Frage, wenn ich jetzt in einem Jahr nochmal komme und einen Podcast mit dir mache, weil ich mir heute die Leute immer wieder zu hören. dann schaue, ich, ob es weiterhin läuft ja. und so weiter und so fort. Ja. Was denkst du, was du in einem Jahr gerade so machst?
1: Ehrlich gesagt, hoffe ich mal. Ich mache genau das Ich mache nichts anderes. Mhm. Ich mache meine Klienten jeden Tag. Ich mache mein Yoga jeden Tag. Ich kümmere mich um meine Kinder. Ich bin mit meiner Frau zusammen. Ich ändere nichts. Es läuft. Sehr gut. Oh, mein <lacht>
0: Wunderbar. <lacht> Vielen Dank, Gerd. Sehr schön, Gerd. Und ich wünsche dir schönes Wochenende und dann sehen wir uns in einem ja. Jura und dann erzählst du wahrscheinlich nochmal genau das Gleiche. Vermutlich ja. erzählt genau das
1: Gleiche. Das <lacht> ist <Doch. lovely>. langweilig. <lacht>